0: Advertencia. Los comentarios de la nutrióloga Carla Paola tienen como base estudios y evidencia científica y su contexto es generalizado, por lo que no deberá asumirse de forma alguna que los mismos suplen a una consulta personalizada. Bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit, contigo. ¿Qué tal amigos de Nutrit? Una semana más. Y el tema de este día es acerca de la menopausia. Ya hemos seguido, bueno, hemos tenido ya como varios temas que se relacionan como a la salud para la mujer. Y bueno, para comenzar les voy a contar acerca del origen de la palabra menopausia, porque en este podcast también nos gusta saber el origen de las palabras. No sé si recuerdan uno de los episodios en los que dijimos acerca de cómo se escribía una palabra. Sí, la del libido. Ajá, sí, esa. Uh -huh. Y entonces, menopausia viene del griego mens, que significa mensualmente, y pausi, que significa cese. Está interesante saber eso, la mm -hmm. verdad A mí siempre me gusta A mí gusta. también me gusta Tú llevaste la esa etimología? materia, ¿no? Etimología, sí, sí. A mí me encantaba esa materia Porque si es de, ah, claro, sí es por ¡Claro! Hay muchas que sí se les parecen Y otras que dices, ¡ah, sí! Ajá, por lo, sobre todo las que vienen del griego uh -huh. Las latinas son muy, pues, uh -huh. muy fáciles Pero las que vienen del griego son no tan sencillas Pero así te es más fácil aprender idiomas Tú mismo español Ah, sí ¿vale? Como que ya no Es más fácil que no sepas qué palabra meter Porque dices, ¡ah, pues, claro! Sí, por el origen uh -huh. Y bueno, se define como la última menstruación o regla que tiene una mujer en su vida. La menopausia normalmente ocurre alrededor de los 50 años de edad y es un proceso lento y largo de envejecimiento reproductivo. Este término se confunde muchas veces con el climaterio. El climaterio es un periodo de tiempo que comienza años antes de la menopausia y termina años después de ella. Durante el climaterio, el cuerpo de una mujer sufre varios cambios debido a que disminuye la producción de las hormonas reproductivas. Así que, ¿tuviste la menopausia? Si sí, dejaste de arreglar todo un año qué loco, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que cuando yo era niña me daba miedo como, o sea, obviamente ya te explican y te dicen, va a llegar un día en, en que, que ya no la te menstruación. va a bajar. No, 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 primero, o sea. Ah, sí. Que a la menstruación, se me daba así como, ay, no quiero, no quiero, no quiero. O sea, recuerdo que hasta ese justo Yo también día, no. Que era viernes, lo recuerdo perfectamente, que yo tenía pantalón blanco y fui catecismo. Oh. Y ese día justo fue mi primer día. Manchaste ay, no, todo. No. Y mi abuelito había ido a visitarnos. Oh. Porque iba todos los viernes a comer. Y entonces me acuerdo que fui al baño y dije, no, por favor, por favor, Dios, 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 de verdad, hago lo que tú quieras, Dios, pero no quiero, yo no quiero que me pase esto. <risa> no quiero pasar por <risa> esto. Cuando, lo siento, eres mujer, tienes que pasar, y si no pasas, estás enferma. Yo también, yo lo que lo que pensaba era de, ya no, porque al principio a mí me daban unos alcohólicos horribles. Sí, sí. Entonces para sí, mí era como, sí, y, y sí, igual así ya ves que también la cantidad sí. de sangrado va bajando. Sí, también, va bajando. también sí. antes me duraba como siete días, y ahora pues bien poquito. Y bien mm. leve. Y... Mm, ¿Qué te iba a decir? Ah, ¿qué cuando... ¿Qué iba a decir? <risa> no, que también, o sea, yo al contrario, ya era como de ya no quiero que me baje, ya no quiero, ya quiero tener la menopausia. ¡Ay, no! Pues ya no quiero, no, porque bueno, para ahora, mí era horrible. Ahora yo sí le tengo ya miedo a la menopausia. Ah, ¿sabes? no, pues sí, ahora sí, no, ya. No, 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 por favor, sí. Exactamente. Ay, y bueno, qué. a muchas mujeres lo que, la, lo que más como a, a ti o como a mí que nos asusta de algo mm. del cuerpo... A muchas mujeres lo que más les asusta de la menopausia es subir de peso. Así que hoy platicaremos de lo que implica este cambio hormonal que nos toca, o que nos tocará vivir a todas. Bueno, si bien nos va, si bien aquí nos sí, va. la verdad es que, o sea, pues... Bienvenida. Ah, sí, yo ya aquí. La nutrióloga hablar. con oh, sede. Carla Paula con sede. Chismosa, porque chismosa. hablé antes de tiempo, Exacto. antes de que me presentaron Sí, eh, pues sí, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues soy la nutrióloga. Y bueno, es cierto, o sea, en esta etapa de la vida de la mujer, pues existen riesgos mayores que solo subir de peso. O sea, desde el punto de vista de la estética, pues sí, ¿no? Obvio nos preocupa el, ay, no, no quiero ganar grasa, no quiero este que me deje de quedar mi ropa, que me pongo desde la prepa, porque a mí me sigue quedando sí. la, la ropa. a mí también. Entonces sí, es como, ay, no, no quiero, no quiero, pero, pues bueno, hay cosas que son de mayor riesgo y, y que justo eso es en lo que nos tendríamos que estar ocupando. ¿Cuáles son los problemas o los riesgos que, que se pueden dar por este cambio hormonal que nos toca vivir en la menopausia? Pues bueno, el riesgo cae de osteoporosis y de enfermedad cardiovascular, que en la menopausia aumenta tres veces más la probabilidad de infarto. Entonces, pues ese es algo, pues sí, en lo que deberíamos estar pensando y no tanto en que no te quede el vestido o la ropa. Pues sí, pero, pues sí, la estética. Entonces uh -huh. es una etapa normal en la vida de las mujeres y pues sí también hay temidos síntomas no o sea así como la vacuna la verdad a mí de lo de la vacuna covid me daba miedo cómo me iba a pegar o sea los sí, síntomas así de, no no quiero no quiero este, es eso aquí? eso y en, en dónde me tocará sentirme mal de ¿eh? no quiero que me toque en el trabajo cosas pues, uh -huh. bueno a mí sí 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 a mí en el regreso porque obvio me fui a vacunar al pueblo de mis padres entonces pues qué tal que me tocaba en el regreso y me sentía así ay, ay, o algo, ¿no? En pleno periférico. Exacto, ese era el temor. <risa> bueno, pues aquí a mí llegar a la menopausia me da también temor en estos síntomas, ¿no? O sea, este cambio en los niveles hormonales de estrógenos y progesteronas, pues trae síntomas que pues a cada quien también le, le impacta diferente, tanto en tiempo, en intensidad, como cuáles son esos síntomas. Recordemos que los estrógenos son una protección en la mujer para enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemias y enfermedades del corazón. Por eso en la menopausia, al bajar los niveles de estas hormonas, es más probable desarrollar enfermedades cardiovasculares. Ahora, hay una etapa que justo como tú lo decías, ¿no? O sea, a, a lo que llamamos el climaterio, que es desde antes y súper después todavía, ¿no? O sea, de, de no nada más la menopausia, sino antes y después. Todos los procesos, ¿no? Ajá, desde todos los procesos de cómo empieza a bajar, bajar, bajar esos niveles de estrógenos y progesterona. Bueno, pues, la premenopausia... Si es. Sí es pre, todavía entonces está bajando. Exacto, justo aquí. Que son el, el de, ay, es que fue mi, mi premenopausia. Ah, ah no, no, el niño premenopausia. Sí. No, no, ah, ahí de, todavía, de a, todavía. Sí, se sigue teniendo menstruación, pero ya con síntomas sí. y en periodos más largos. Por eso ya te cuesta trabajo calcular. Entonces, ay, no, seguro la menopausia. menopausia pues sí, menopausia. sí salió la menopausia. Sí, pero confía que sí, caray, no. sí, Nadie me dijo de estos síntomas. Ay, qué raro, ¿por qué me dio una gran pan? <risa> se siente como estar embarazada. Pero por eso, por eso falla, porque ya por tantos claro, cambios ni cambios. cómo. Sí, pero como todavía tienes menstruación, o sea, todavía obviamente todavía te puedes embarazar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues bueno, la, los síntomas en premenopausia y menopausia, como les decía, no se van a presentar igual en todas las mujeres y pueden durar hasta cuatro años, bueno, o sea, menos o más, depende. Sí, es siempre es, un, es una más media. Menos, exacto. Bueno, muchos órganos en nuestro cuerpo utilizan los estrógenos para sus funciones y por eso es que si bajan los niveles de pues esta hormona, cambia el funcionamiento de esos órganos y vienen esos achaques. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Ok. Los síntomas Bochornos. más comunes que hay, ajá, desde la, desde la premenopausia es el cambio de humor, porque aguárate que esto es hormonal. Uy, o sea, es sí, horrible, sí. Ay, no, yo creo que me va a pegar fuerte. Sí, a ti. Sí. quieres más sí. que nada. Entonces, bueno, los cambios de humor, el cansancio, ansiedad, también yo creo que nos va a dar ansiedad. Uy, ¿no? no, qué horrible. Si a mí me pasa, cuando estoy en el primer día o segundo día de mi periodo menstrual, ya empiezo así con la ansiedad en la noche de que me tengo que estirar. <risa> Ay, ¡Ay, sí, no. se siente horrible. No Miripal. No, 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 no. Bueno, no. también puede haber dolor de articulaciones, dolor de cabeza, la descalcificación, que obvio no lo vamos a darnos cuenta porque obviamente empieza poco a poco, poco a poco. Uh -huh. No nos vamos a dar cuenta que nos estamos descalcificando hasta que nos fracturamos. ¿eh? Pero sí, pero ahí también hemos hablado ya en otros programas exacto. de cómo cuidar nuestros sí, lígalo, huesitos lígalo con el tema de la osteoporosis. Saludos, saludos, exacto, saludos. Sí, porque en esta etapa sí va a ser súper importante que tengamos en cuenta eso. Eh, otro otro de los síntomas es que la piel se empieza a sentir más seca piel seca ten, porque tenemos menos lubricación en toda en todo lo que hay eh, flujos ¿Qué? en todo donde hay mucosidades en todo vamos teniendo ya un poco más seca. Y aunque tomamos más agua, sí, aunque sí, sí, mejoremos. Aunque, no, aunque tomemos agua, no es cuestión de, de que me esté faltando hidratar, es que justo ya nos, esto, no nos... Sí, <risa> ya nos vamos a morir. Ya no estamos sí, se secando. Se pues sí, ya como una pasita. Sí. En fin abuelita. Exacto. <risa> <risa> Entonces, eh, pues también puede haber incontinencia urinaria, por eso los ejercicios estos se quejen. Están buenísimos, a mí ya no me salen. salen. No, esos no son los de quejen. Pero, pero sí esos los también, manejan sí, igual, ¿eh? Sí, Porque por como el, se el, maneja el, igual, fíjate que sí me ha ayudado. abdominales hipopresía. Sí, las hipopresivas. Es que desde que era niña le salían muy bien esas. este, No sabía que era hipopresivo, pero movía la panza como acapulqueña. No, tampoco. Sí, no sale, sí, sí, pero bueno, ahora ya no, pero sí, porque además era niña de esas súper flacas, 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 flacas uh -huh, que se que me se veían, veían las, las costillas. costillas. Ajá, entonces ahorita, pues ya como que otra vez estás volviendo. Sí. Y, y, pues bueno, para la incontinencia urinaria siempre hay que hacer ejercicios estos de quejel donde vas apretando y soltando, apretando, soltando, apretando, soltando. Uh -huh. Siempre, siempre. Están, ¿Lo ¿Están oyendo ahorita? Háganlo. Háganlo. Yo sé que lo están haciendo. Uh -huh. Van manejando. Háganlo. ¿Háganlo. En una junta. Los Háganlo. Háganlo. <risa> Háganlo que diga. Acá en una junta. Háganlo. ¿Alguien <risa> que Chateando. Háganlo. <risa> Muy bien. Cuando hagan pipí, güey, también. Sí, Vayan, y es ¿también? más difícil, yo creo que es más efectivo ese. ¿Sí? ¿Es más difícil? Pues es que si te anda mucho, es como de, ay, no, ya me quiero Pero hacer este pipí. se siente rico, ¿no? Sí, se sí, siente rico porque sí. es este... Deja de que ya quieres que sí. hacer pipí. Como cuando estás en la calle y dices, ay, no, ya llegué al baño, por fin. ¡Ay! Que hasta te da cosquillas en la ay, cara. Que hasta quisieras llorar. Sí, que... <risa> <risa> sí, <risa> Pero pues... ¿no te pasa que hasta te tardas más en orinar? Yo me tardo no, porque, porque como mucha, que... Mucha pipí acumuladas no, 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 no que tardes en que se te vacíe Sino que en caigas no, ¿No te tardes no, Así no, no. como de ay, ya sal, ya sal, ya sal, Sí, sal, como de, tengo no, que relajarme ¿A poco? Sí. No, a mí nunca me ha pasado Bueno, otra cosa podría ser también caída del cabello La insuficiencia venosa O sea, las varices mm. Entonces, si tú ya también tienes, pues eh, Predisposición porque tu familia Herencia Mi abuelita tenía varices Toma, hija, te dejo esta herencia Ay, sí, <risa> herencias? gracias ¿No? Estas bueno. varices no, Estas entradas del cabello ellos. Sí, esas a mí me las dejaron. Sí, a mí Qué también. Agradables. Y como tú decías, eh, los bochornos. Porque aquí, en los bochornos ¿qué es? Pues es así como que de pronto te da una ráfaga de calor. Uy, luego, caliente, así, caliente, es caliente. Es real, es real. Así que dices, ¿qué onda con el acapulcaso? <risa> sí. Y bueno, esto es porque los estrógenos tienen un papel importante en el sistema termorregulador. Entonces, pues te sube la temperatura, se necesita el sudor para refrescar y ya te nivela la... Por eso es que sudas. Sí, sí, sí. sí, es sí. Se como una descompensación sí. Y es sí. rápida y es por eso, pues por lo mismo del, del bajón de estrógenos que tenemos. Y bueno, a ver... Tú como nutrimatemática, pero ahora como nutrióloga. <risa> sí. ¿qué, ¿Qué debemos? Y, y hablando justo con con en cuanto a la alimentación, ¿qué debemos tomar en cuenta al acercarnos a la menopausia o incluso desde la premenopausia? Sí, exacto. ¿Cómo no, poderlos? Ajá, no, ¿cómo se esperen, no se esperen a la menopausia. Mejor desde la premenopausia. Pues desde sí. los 30 años, ya dijimos es verdad. Bueno, sí, en siempre. lo que te empieces a preparar del cuerpo. Tanto o sea, de la lo, grasa... Lo ideal, ideal, y yo lo he visto con mis pacientes a los que, eh, que ya están implicando a sus hijitos, o sea, que ya... Que ya ah, pero aprender bien, de comer... Ah. Por eso es que aquí debería ser, pues sí, toda la vida O sea, este, aprender buenos hábitos Y a comer, no va a querer decir que no van a poder Comer pizza o pastel en su cumpleaños o alguna Ay, Obvio para sí, nada papas. O sea, va a ser un niño normal, Pues claro. consciente Consciente Entonces, de ¿qué? no atascarse Porque ¿Por es ajá, eso Ajá. ¿Cuándo tendríamos que empezar? Pues bueno, desde siempre Entonces, pues si tú ya tienes Tú no, pero si sí, el que tú, tú Tú, tú que me escuchas <risa> Sí, tú, tú tú que estás lavando tú, los trastes sí, Tú que, que levantaste la mirada diciendo <risa> ¿Me hablarán? Sí, tú Tú, ¿tú que vas manejando ahora? Sí, tú. Cuidado. cuidado. Pon atención al camino. Sí. Bueno, ustedes. Sí, usted eh, Yo sí, sí les recomiendo, de verdad, porque he visto muy buenos resultados, que sí eh, este proceso de aprendizaje sea a nivel familiar, a nivel cambio de hábitos de todos los que están en su casa. Obviamente, eh, o, y, y pues lo veo con una paciente, ¿no? Que tiene dos hijas que comen re bien las condenadas. ¿Hijas como de qué edad? Como de tres. ¿Niñas? Chiquitas. ah súper chiquitas. Cuatro, ¿Sí? Imagínate, chiquitas. Si, tú me, si tú me hubieras atendido a mí de niña, si hubiera estado muy baja, ¿verdad? No, para nada. Y claro que no, hermano. O sea, tampoco estaba es que comiera niña. tan mal. No, estabas O sea, eras muy remilgosa, pero comías bien. O sea, tu requerimiento energético estaba bien. Mm. Entonces, no, o sea, no, para nada. No, pero, pero aquí lo que voy es que justo es eso, ¿no? Se empiezas a ser consciente de... Y ellas, o sea, sí podrán comer su pan de dulce que tanto les gusta, pero también eh, comen yogurt, también comen fruto. De todo, fruta, de también, todo. Exacto. Entonces, eh, hacerlo de esa manera consciente, y más que ellas son niñas, imagínate qué bien van a ir aprendiendo a lo largo de la vida, y entonces ya se vuelve algo consciente, pues cuando llegan sí. a esta parte de la premenopausia, pues ya están listas. Pero se confunde, es que yo insisto que aquí el gran problema es la palabra dieta. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se asustan, sí. eh? Entonces, pues ya eh, aquí justo prepararnos desde antes de la premenopausa y toda la vida, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo que siempre estemos revisando nuestro porcentaje de masa grasa y masa muscular, o sea, a lo largo de la vida. Eh, ahorita, pues tú sabes cuánta masa grasa tienes, tu músculo te estás atendiendo justo porque haces ejercicio. ¿Para qué? Pues para que tengas la suficiente masa muscular porque sabes que llegando a la premenoposición todo empieza a bajar uh -huh. y no, no, no solo te, se te empieza a colgar. Bajar de niveles, a eso me refiero, entonces el músculo, este brazote que me enseñaste ahorita, pues ya no va a ser, o sea, lo vas a tener pero para abajo, <risa> <risa> o sea, las alas se me ni modo, si es, mi <risa> ¿Pues está, tío, es, mi, es mi conejo descansando, es mi conejo metido en su madriguera, <risa> sí, pero está ahí. Sí. entonces tómate fotos para que se las enseñes después los, a, a no, los, los sobrinos, nietos, se los muestro al revés. <risa> ah, <eso sí. risa> buena idea, Entonces, eh, pues, eh, siempre estar dando seguimiento, ¿no? Aquí como revisión como de dentista o como de ginecólogo, ¿no? Cada, Cada año. año ve con el nutriólogo a que te calcule tu masa grasa y tu masa eh, muscular Para que, pues, no tengas, eh, pues, con el cambio hormonal, pues, vas a perder músculo y vas a ganar grasa Así que si tú llegas a la premenopausia con sobrepeso u obesidad o sea diagnosticada por la acumulación de grasa, no por el IMC. ¿eh? Acuérdense que aquí, o sea sí, ya sé que vivimos en una sociedad en donde todavía se ocupa este diagnóstico. Lo hablamos IMC. en un ¿Cuál fue? Sí, ya lo habíamos platicado. No, acuérdense que el diagnóstico del IMC no por sí solo no nos dice nada. Uh -huh. Puede, hay muchas mujeres, muchas personas que tienen un IMC adecuado, pero sufren obesidad por el porcentaje de grasa que tienen. Sí, es que en, justo en el episodio que ahora sí, no recuerdo, es, pero cuál es, cuál lo mencionamos justamente que estos son solo indicadores mundiales uh -huh. y entonces poblacionales, o sea, sirven muy bien para estadísticas, ¿sabes? exacto, sirven muy bien para estudios poblacionales, pero nada más no debe no ser un por eso aquí eco, es muy importante. Eco. Entonces, aquí yo les hablo a si tú ya tienes eh, tú ya llegas a la premenopausia con sobrepeso u obesidad, o sea, que tienes acumulación de grasa eh, por encima de rangos normales, pues bueno, o tienes poca masa muscular. ...o problemas de colesterol... ...que tengas hipercolesterolemia... ...hipertrigliceridemia... ...que tengas ya glucosa alterada... Bueno, pues lógico que te va a impactar peor en la menopausia, porque todo, o sea, este bajón de estrógenos y progesterona te va a, a impactar en todo. Va a estar peor tus problemas de, de colesterol, de triglicéridos, tu glucosa, tu la, la cantidad de grasa que vas acumulando va a ser mayor, entonces y el músculo lógico que lo vas a perder más, o sea, va, vas a quedar más depletada, o sea, sin, sin masa muscular. Así que siempre es tiempo de aprender a comer y no es Hoy, difícil. Tú, Sí ¿Tú ese mismo que chocó? <risa> en lo que esperas al segundo. No, de verdad, eh, es siempre es buen tiempo para aprender a comer Decídete hoy No, es que... Ya, ya ya Pero es que es, de verdad parecería que no Pero es bien sencillo Y es ¿sabes sencillo qué? Cada, que cada día es una oportunidad nueva No, cada hora Cada hora Cada tiempo de comida Sí, pero lo vemos... Que, el, el tiempo de medida mexicano es ahora sí el lunes Ajá. Pero cada día Ajá. nosotros Ajá. les podemos decir que es cada día yo lo hago cada hora, ¿eh? O sea, no, yo cada día. Hoy? hoy tuve un almuerzo muy bueno, muy delicioso. Me que hice... ya te acabaste todos tus cereales. No, pero sí mi leguminosa. Entonces dije, chin, ya mi leguminosa ya al rato ya no me la voy a poder comer. Y a mí me gusta siempre la comida con frijolitos. A mí me encantan los ah. frijoles, me encantan. Entonces, ya. esta vez decidí que en mi almuerzo iba a ser... Eh, un cuarto de taza de claras de huevo Un huevo completo Una taza de, de verduras eh, Media taza de frijoles Todo lo revuelvo, todo yo lo sí, revuelvo Sí, ella se hace platos de perro sí, Yo me hago mis tazones Oh, qué bien come el perro, ¿así? Sí, justo Y a Sobras eso, de comida para antes perros. de eso Pues fue mi frutita, mi taza de fruta Con dos cucharadas de queso cottage Delicioso, porque ahora sí encontré la marca que me gusta Que ay, es tan deliciosa y, de, y, y lo acompañé Con una de estas de... de rueditas de as, de um, arroz inflado ah, que es, lo ponías ¿sale? encima no es con eso acompañé mi este mi huevito y le puse arriba tantito aguacate mm. y de postre con mi café que todavía no me acabo que lo tengo aquí es una rebanada del pan eh, tostado del Nature Zone, que nos gusta porque sabemos que una rebanada es medio cereal, con crema de cacahuates mm. O sea, comí bestial. Pero comiste bien, medido. Sí, comí ah, no, sí, todo es medido. Pero, pero bien. Justo dije, y, No, y fíjate que yo lo que sí me he enfocado para subirme más músculo es sí tratar de comer más proteína. Bueno, Entonces, sí, como, más, o como, más, como pollo, o, sí. o mi, mi atún, sí, sí, sí. o sea, si sí abarco todos los animales de sí, todos sí, sí, arriba, sí. abajo y Eso en el agua. Bien. Así debe de ser, cubrirlos. Porque sí. yo sí quiero, este... No, pues yo también quiero, obvio, pues pero... estamos cuidando, lo... ya pasamos de 30 años, oh. estamos cuidando nuestro músculo para uh -huh. llegar justo aquí con buena masa muscular. Uh -huh. Yo también lo hago, pero, por ejemplo, aquí, ¿cuántas porciones de, de alimentos de origen animal comí? Mi clara de huevo, una porción Mi huevo completo, otra porción Mis dos cucharadas de queso cottage, otra porción Y creo que ya y, tres uh -huh, uh -huh. En la comida me echo otras tres Y en la cena me echo otras tres Y yo en la mañana, por ejemplo, de cereal Solo me como uno o dos Porque ya ah, sé que en la tarde no solo uno Porque casi no me dan ganas de, de A mí tampoco, así. pero como en lugar de café Prefiero tomar un licuado, ahí se lo pongo mm. Con cacao Yo ¿cómo? el café en la mañana y ya la yo, tarde, ya té, y ya, agua. No, yo también ya le bajé, ya nada más yo es yo una taza. Pero, ¿sabes qué? Me ha ayudado bastante. Ya no me sent, ya no me ha dado colitis por eso. Y yo ya estoy con unos probióticos que ya les recomendé a varias de mis pacientes. Es que tiene 10 cepas. Y están muy buenos, yo también ya los Sepa hice. usted que... <risas> Sepa la bola. Entonces, bueno, este fue un paréntesis. Ya saben el Pero con conciencia. A veces piden este de, ay, comparte un día con la nutrióloga. Ah, caca. hay que hacerlo. O sea, pues ahorita ya les conté el desayuno que tuve. O sea, sí es como el, bueno, medio un día con, ¿no? Entonces, que está como de modelo un día con, qué extraño. Pero no. Yo tengo un día con Carla Paola, pero ah. así. <risas> mi papá lo grabó. ¿Ah, sí? Sí, yo no, sé. sé. Bueno, es Todo que ya que saben que, sí. que a mí no me. Ay, no es cierto. <risas> no, bueno, que yo tenga más videos, es que soy la hija mayor. Sí, obvio, lógico. obvio. Y luego nos robaron la cámara, por eso mi hermana no tiene. Ah, no, pero ese video, ¿también se lo llevaron? No, eso está Ah, bien. sí, sabe? Ah, no, no sabía, pero eso está muy padre. Sí, mi papá me grabó desde que despertaba. Oh, sabes, ay, qué sabes. lindo. Bueno, pero está Era bien. Paparazzi. Pero bueno, entonces, este fue un paréntesis, pero pues a lo que íbamos es que siempre es tiempo de aprender a comer, como cada verdad, día. no es difícil. Yo para nada me quedo con hambre. Tú te quedas con hambre. No, hombre, yo como cada 3, 4 horas. Yo también, o sea, cada que pues mi cuerpo me dice, come, como. ¿Y sabes que también es muy importante que ya no se presionen en el orden de la comida? Por no, ejemplo, no, no no no, bien. pero es que por ejemplo es muy común aquí en los mexicanos que te dan doble sopa. Entonces, ah, sí, sopa y arroz. Entonces, yo pido sopa y ensalada porque yo como en fonda, ¿ven? Sí se puede. Sí se puede, pero aunque por ejemplo te den sopa, consomé y arroz, pues a lo mejor yo lo que hago ya es mejor me llevo el arroz, porque ganas sí, ni que... me cabe, no puedo pedir, o empezar con el plato fuerte, que te traigan en diferente orden, uh -huh. entonces por el más más llenador que sería el plato fuerte, mm, guisado, uh -huh. sí cada quien tendrá su, su... orden, su... ajá y sus estrategias y está bien, de eso se trata la nutrición para la vida real, que cada uh -huh. quien le adaptan diferentes cosas, no a todos nos, no, no siempre va a ser igual. Pero bueno, ahora en cuanto a verduras y frutas, yo les recomiendo las diuréticas, o sea, los ricos en potasio, para favorecer a no retener líquidos, porque con este cambio hormonal también eh, somos muy dadas a estar reteniendo líquidos, que nos pasa en nuestro ciclo menstrual, o sea... Justo en este ciclo donde se, también ya hemos hablado de él y también siempre se los menciona a mis pacientes, depende en qué fase del ciclo estás, es que, eh, pues, obvio, los niveles de estrógeno y progesterona están en diferentes, pues, sí, niveles y eso hace que retengamos líquidos y por eso a veces nos sentimos eh, como hinchadas. O sea, nos vemos sí, y... ay oy, ¿por, ah, qué gorda? ¿por qué me siento como, como sí. pesada, gorda, ancha? Aventadita. Ajá. Y es por eso, porque estamos reteniendo líquidos. Ahora, con la premenopausia, pues es como más, ya no, nada más va a ser una fase en tu ciclo menstrual, o sea, ahora va a ser por constante. Mucho entonces, yo les recomiendo estas verduras eh, o frutas igual ricas, les digo diuréticas y ricas en potasio, como por ejemplo espárragos, apio, piña, o sea basarnos en frutas y en verduras, lógico, en verduras no se preocupen tanto por sus porciones, pero en frutas sí, hay que respetar las porciones que nuestro cuerpo pues va a necesitar. Sobre todo por el azúcar de las frutas. El por el azúcar de las frutas. Y las verduras ahí sí ustedes coman las que quieran y básense en que sean pues más eh, diuréticas. ...para que no se gane más peso en agua, porque aparte mm. decimos, es que ya estoy bien pesada, sí, pero es el agua que estás reteniendo, no es grasa, no todo es grasa, ¿va? Ahora, ricos en antioxidantes también, pues por el cambio hormonal, la oxidación e inflamación aumenta, y si tenemos exceso de grasa, porque es un estado de, infl de inflamación crónico, pues peor, entonces, sí les recomiendo aquí... Ya hemos hablado en el capítulo de la primera temporada de alimentos funcionales, ahí hablamos mucho de estos que son antioxidantes, pero una manera rápida es guiarse por los colores. Busquen frutas y verduras que tengan colores, que sean eh, naranjas, rojos, morados, esos son antioxidantes. Y que además estén en la temporada. En la temporada, en la temporada. Es no, sí se muy ven muy hasta importante. en los supers. Sí. Dices, ¡ay, qué colorido! me encanta Ay, me ver también los colores. Me encanta. A mí en el mercado. También, también. Y luego, cuando ¿Y lo acomodan, época? muy bien. A mí, sí, y en la época de piñatas. Uy, Ay, pues imagino. sí. O sea, en noviembre, cuando empieza la flor, en pasión. Ay, vez. no, pero es desde septiembre. Bueno, sí, desde septiembre. Y ya hay piñatas desde sí. septiembre. De septiembre. de septiembre a diciembre es la mejor época. Sí, de... pero se pasa bien rápido. Sí. Bueno. Díganos cuál es su temporada Otra favorita <risa> del año. Escríbanos cuál es esa temporada que a ustedes más les gusta. <risa> y bueno, entonces... Eh también eh, las proteínas o sea no es que vamos a dejar de comer proteínas o sea pero vamos a elegir esas proteínas que sean magras que tengan poca grasa por el cambio hormonal pues tendemos a almacenar grasa que es lo que les decía desde hace rato y pues mejor buscar eh, pues pescados eh, que sean bajos en grasa o sea bueno pescados azules sí porque son anti, eh, nos sirven porque son antiinflamatorios pero eh, a lo mejor y también, por ejemplo, el huevo, el huevo que también tenemos un capítulo, el huevo, aunque la yema sea grasa, cómanse un, bueno, depende de cómo anden sus niveles de colesterol, si ya llegan con niveles alterados, pues a lo mejor escuchan el del colesterol, que también ya lo tenemos. Pero no quiere decir que no van a poder comer huevo. El huevo es una, la clara de huevo es súper, súper buena proteína. Y la yema, pues tiene vitaminas y tiene minerales. Entonces también sería importante que, que la consumamos. Hablo de no, no carnes grasosas, pero como cortes así como villiceras o como cortes de, cuando te vas por un taco de carnitas y pides de surtida, o sea, mejor pides pura maciza, oh, eso me refiero O oh, oh, el taco de tripa Ajá, bien dorada, sí, exacto, A esa, eso es a lo que me refiero, entonces, mejor intenten que sean pescados grasos, pero los que les digo, ¿no? O sea, sardi eh, sí, sardinas, salmón, que sí tiene grasa, pero es una grasa que va a ayudar eh, las leguminosas también son súper importantes, o ¿eh? sea, los, los frijolitos que ahorita decíamos, tienen fibra tienen hierro, entonces nos van a ayudar acuérdense que la fibra siempre va a ayudar a regular la, los estrógenos entonces, sí, entrenle a las leguminosas, yo sé que a lo mejor no les van a caer igual, que a lo mejor antes tú te podías comer una taza de, de frijoles y nada de aventadita, ni nada de nada, o sea y te ahora se te ya te te se te queda adentro sí, puede se, puede ser que tengas indigestión puede ser, entonces bájale, o sea, ya no te vas a comer esa taza. Y aparte que siempre también va a tener que ser, como las leguminosas tienen carbohidratos, tienen proteína y tienen lípidos, o sea, grasas, pues sí tienes que, eh, lo que les decía, se tienen que ajustar a la porción que tienen. Yo nada más tengo media taza al día, pues ya me la comí ahorita en el desayuno, yo sé que ya no me conviene comérmela en la tarde. Tanto por digestión como porque, pues, ya es más energía. Y además porque también ya... Sí, o sea, ya se hace sí. este de por hoy. Tenía antojo. Uh -huh. Sí, tenía antojo de huevito con frijolitos. Uh -huh. Entonces, por eso es así, ¿no? Y, pues, no se les olvide comer leguminosas. Y, pues, bueno... Vamos a comenzar pues ya como les decíamos a perder músculo por eso necesitamos tener la materia prima o sea esta proteína y hacer ejercicio para estimular que se mantenga nuestro músculo o crezca. A lo mejor no va a crecer porque lo que también ya siempre hemos comentado después de los 30 cuesta más trabajo que crezca. Sí crece, eh? yo lo he visto, lo he visto perfecto <risa> en los brazos de mi hermana. Yo voy más lento, pero todos sí Sí, 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 pero eso lo platicábamos. Sí, ¿verdad? como que no sí, sé por qué tú no siempre has sido. De verdad te juro que ya. Débil, débil lucha sí, sí, y cero gritona. Ajá, no sé por qué. Entonces, pues bueno, todos somos diferentes, pero no quiere decir que, o sea, tú vas a comer proteína, ¿no? Vamos a llegar a la premenopausia. Obvio, de aquí no vamos a dejar nunca el ejercicio, hermana. No, no. Ni, no, ni cuidar nuestra alimentación, de aquí para el real, toda la vida. De aquí para el real. Entonces, pues de eso se trata, que que con el la, el consumo correcto de las proteínas que va a ser esa materia prima con el ejercicio que va a ser el estímulo para mantener el músculo o para crecerlo un poco y con el descanso o sea la hormona de crecimiento pues es justo lo que va a estar protegiendo nuestra masa muscular entonces pues recuerden que más que nunca debemos cuidar las cantidades y el ejercicio y el descanso y la hidratación la hidratación entonces sí entonces bueno Aquí aquí que tenemos que cuidar bastante las cantidades y, y nuestras porciones y todo eso, bueno, sobre todo de hidratos de carbono, porque acuérdense, bueno, aquí, perdón, este es un gran paréntesis... La carbofobia que actualmente se tiene en el mundo, o sea, el pensar que los carbohidratos son la, los responsables de la grasa que almacenamos, o sea, nada más y le, que, que se acuerden que todo lo que comamos en exceso, todo, 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 que no ocupemos, se va a convertir en grasa. Entonces tengo pacientes que nada más hacen su conteo de porciones de carbohidratos o de cereales, de frutas y de lo demás. ¿Y de lo demás? Ajá. Tacos de, o sea, si sí lo piden sin tortilla a lo mejor, ¿no? Sí, pero ¿sabes que No están contando el aceite y la, la grasa. Gran... Exacto, me subestiman la grasa y la proteína, porque nada más tienen el control de, no, es que de verdad, no me estoy pasando en cereales. Sí, en cereales no te pasas, pero en la grasa de la carne que, pe que pediste para el taco, de, toda de la, la crema que te, que te pones, exacto. Sí. Entonces todo lo que no se utilice Se almacena como grasa Entonces pues no les conviene eh, O sea aquí realmente es cuidar las cantidades De todos los grupos de alimentos Descan Entonces optar por cereales integrales Es una muy buena opción eh, Siempre, o sea no quiere decir que Dejes los cereales o que ya no quieras Comer nada de... de... Por la carbofobia Ajá, por la carbofobia Escoge cereales integrales Y, y... ¿Y hay opciones en el hay mercado un montón y bien ricas y bueno, en las noches, a lo mejor no tantas porciones de cereales, ¿no? A lo mejor depende depende de ti, si tú haces ejercicio en ayunas a la mañana siguiente, pues bueno, te dejas dos porciones de cereal. Pero si tú no, pues, acomodas de una manera diferente tu alimentación, pues puedes ser que a lo mejor no pongas ninguna porción de cereal en la noche o una nada más, ¿no? Puede y te ser. vas acostumbrando, Ajá. ¿eh? Aquí sí debemos cuidar que los hidratos de carbono sí se procuren en el día, o sea, en la premenopausia y menopausia. Y solo una porción en la noche o, o como les decía, pues nada, para ayudar a, al cuerpo y pues no cenar muy tarde. Acuérdense del programa, del capítulo que sacamos de la crononutrición, o sea, de los horarios. Entonces, no cenen muy tarde porque el metabolismo ahí sí se alenta. Ahí, y si sí es metabolismo porque ahí sí hablamos de que en las noches entra otras funciones, acuérdense. Pero cuerpo. además esto, sea para la premenopausión, ¿no? Creo que es importante entender... Por lógica, que no es bueno cenar pesado en la noche, porque si ya te vas a dormir no vas a hacer nada. O sea, también por lógica. Por lógica, pero ¿a poco? Bueno... Es que... Hasta sueñas feo Ay, y me sudas. Me ¿Y qué tal que también piensas, ya estoy en la premenopausia? Y realmente <risa> es porque estás sudando como... Pues porque comiste un montón en tu cena. Bueno, pero es que a veces da mucha hambre en la cena. A mí me da mucha hambre en la cena. Bueno, pero pues... ¿Qué haríamos en ese caso? A no, ver, dime, ya te acabaste todo, ¿Estás... No, yo lo que ahí hago está es el que problema, la, la verdura, nutrióloga, la bueno, o pero sea... si un mortal no quiere verdura, no, yo lo que hago es eso, o sea, como yo sé, yo ya me conozco, sé que en la pues noche sé. me va a dar mucha hambre, yo, ah, o sea, mi, mi colación de antes de la cena es verdura, para no llegar tan hambrienta, y si dejo mi un cereal o dos cereales en la noche, pero trato de que sean de estos que dan mucho volumen, como el pan, como estas tortillas de cuatro tortillas es una porción o sea esas, sí. entonces siento que estoy comiendo eso, más, esas son, las claves, esos los son tips. las claves y si tú eres de las personas que nada más cena un té, un té y una fruta pues bueno, pues ya, qué buena onda qué mm. envidia, yo ceno por ejemplo como a las ocho o nueve en el trabajo y ya mm. aquí la verdad es que ya no ceno, Sí, porque aparte tú haces y... ayuno de 12 horas mm -hmm. por eso es que o tú... un poquito más porque ve ahorita ve qué hora es y sigo sin comer ¡Qué barbaridad! No, pero también entra. Y no es siempre... Sí, acaba de hacer ejercicio, o sea, y también no ha pasado una ventana de tiempo mayor a una hora. No, pero también mi cuerpo ya está así, uh -huh. y no es que pase todos los días, porque hay veces que sí llego aquí y como a las 12 una de la mañana, ya me empieza a dar hambre. Exacto. Y lo que yo sí... Ah, digo, cada quien, ¿no? Cada quien verá qué es lo que pone como colaciones y en el tiempo en el que le conviene, pero los frutos secos también son básicos, o sea, las semillas eh, ahorita para este tema de premenopausia y menopausia eh, pues las semillas nos aportan zinc y magnesio, el aceite de olivo y el aguacate también nos van a estar dando bastante buena, o sea grasa buena y grasa antiinflamatoria que nos va a ayudar bastante en esta época, entonces las semillas, o sea, los frutos secos me refiero a los arándanos, a las pasillas a los, o sea, esto que son secos, que no necesariamente tienen que tener más azúcar, ¿eh? O sea, obviamente por, por haber perdido agua se concentra el azúcar, eso es lógico, pero hay algunas marcas que aparte de, de secos les ponen más. Entonces, digo, aquí eh, pueden escuchar también el capítulo de aceites, de cuál es el tuyo, que es el capítulo 16 de la primera temporada. Para que vean, digo, aquí yo sí les recomiendo que sea aceite de olivo y aceite de aguacate y el aguacate para que les pueda dar un poquito más de, de beneficios. Y lo que, eso, esto, esto que viene a continuación, de verdad, porque me han llegado a preguntar: ¿una copa de vino es mejor a que me coma? Este. <risa> <risa> o sea, para pronto, soy alcohólico y no voy a dejar jamás el alcohol. <risa> no, no alcohólico, te hablo de una copa. O sea, aquí yo sí les recomiendo que eviten el alcohol. De verdad, evítenlo porque es inflamatorio y se almacena como cualquier grasa. alcohol. Sí, el alcohol per se, o sea, el alcohol, ¿E incluso que crees que es? incluso los perfumes. El ah. alcohol para las manos, eviten ¿Eh? contingencia no. en COVID. Sí, tengo una paciente, o sea, se me, se me hizo muy raro ver en una paciente que, que empezó eh, con en su bioquímica en los laboratorios que me mandó, traía ahí como algo. Ella no bebe ¿Absorbió se queda, de las manos? Se pone cada 15 minutos. ah entonces la veía y a cada, rato, a cada rato, Pues ya se volvió alcohólica no, pues, porque se la absorbió. O sea, sí, sí está absorbiendo. Por eso ya cada 15 ¿Eso? minutos quiere. No, no es eso. O sea. No por adicción, obvio. Pero. Pero, sí. En lugar de serle así. Sí. No, o sea, obviamente no por adicción, pero y, y que sí se estuvo comentando mucho a principios de pandemia, bueno, como, como seis meses después de que comenzó la pandemia, que, que sí se estaba absorbiendo mucho y se estaba lastimando un poco el hígado de tanto alcohol de que algunas marcas ni siquiera pues o sea, era regular sí. entonces eh, pues sí tenga cuidado el alcohol o sea, ni bebido, <ríe> ni, ni absorbido ni <ríe> absorbido, ajá, ni inhalado <ríe> de verdad, bueno suena como broma, pero está pasando ¿verdad? inhalado, pues es que imagínate, le pones el psss, ah, el alcohol, claro, alcohol, y claro y lo haces cada rato Ah, sí. rato. Entonces, pues sí, es que... ¡Claro! ¡Claro! Se nos va, se oh, nos va, pero no. está. Entonces, evitar el alcohol, porque sí es inflamatorio y porque se almacena como grasa. Bueno, el que nos bebemos, ¿no? O sea, este ya hablando del que nos bebemos. Aunque sea una copa de vino tinto, ya sé que tiene beneficios antioxidantes. Porque las uvas y porque... Sí, sí, ya sé. Nada es prohibido, tampoco. Nada es prohibido. Pero mil veces va a tener mejor acción antioxidante comerte las uvas o comerte pasas o comerte las ara los arándanos... Eh, a, a estarte tomando esa copa de vino que va a tener alcohol. Entonces, esa es la decisión de cada quien, claro, pero yo sí les recomiendo que eviten el alcohol. Y pues, como en cada capítulo, evitar los ultraprocesados. Siempre, siempre, yo sé que en cada capítulo lo decimos, y porque es real, yo sé que nos facilitan la vida... Yo sé que no todos son tan malos, yo y sé también... que así como en los perros hay razas, así también en los eh, ultraprocesados <risa> hay unos mejores que otros. Claro. Así como pero... utilizarlos solo cuando de verdad digas, ah, es que me ayudó para el objetivo que fueron que... creados. O uno que de verdad, o sea, es un ultraprocesado pero está está adicionado, fortificado y que sí te conviene quizás. Entonces, sí los hay, sí los hay. Ahora también evitar los embutidos. Los embutidos también no te están dando más que, sí, a lo mejor un sándwich con jamoncitos te ¿Un, hot dog? un hot dog se te antojó, se vale, pero no tan diario. Yo creo que ya voy a descansar yo el jamón. ¿no? No yo hace mucho, es muy, muy leve. Ah, pasa, no pasa, pasa, sí, pasa, pasa. Sí, entonces, pues bueno. Ahora, existen otras sustancias que se llaman fitoestrógenos, que ya también lo, lo podrán encontrar en mi... En mi galería de Instagram y de Facebook que ya hable de estas sustancias, búsquenlo los lunes eh, cuando subía mmm, antinutrientes, ahí creo que pueden encontrar los fitoestrógenos, según yo sí lo subí. Y bueno, la, los fitoestrógenos promueven la absorción del calcio y son parecidos a los estrógenos, ayudan a disminuir los síntomas leves de esta etapa. Y por eso es que no son tan indicados en niños. ¿Dónde encontramos las...? No, pues porque están creciendo. Exacto, no, pues exacto. Pero ¿por qué es que...? Es, o sea, ¿por qué se lo vas a dar a un niño si...? Porque viene en la soya. Ah, y es como muy tomado ya, ya, y, ya, y ya. usado para los niños. Pues sí, pero ahí la mercotecnia mal. Exacto. Entonces mal yo hecha. les recomiendo que el cuidado con la soya, tanto en, en esta etapa de crecimiento de los niños, en donde sus propias hormonas están apenas, eh, llegando a niveles, pues de la adolescencia, preadolescencia y, y, y adultez. Y ¿no que tipo? todos esos cambios. Ajá, todos esos cambios, pues bueno, eviten, eh, pues sí, los fitoestrógenos. Pero en cambio, para la, para la premenopausia y menopausia, donde ya te están bajando los estrógenos, ahí sí te convienen porque te van a ayudar un poquito a disminuir. Es poco, tampoco crean que es la super magia. Es poco lo que te ayuda, pero sí te va a ayudar un poco pues a disminuir eh, pues estos síntomas que podrías estar teniendo. Ahora, si están consumiendo sustitución hormonal, o sea, porque también algunos ginecólogos, porque como tus hormonas ya empiezan a bajar. Les va están, ayudando. Te dan, ajá, te dan eh, hormonas. Pero está bien. Es el viejazo. Digo, aquí pues sí, cada cada médico. Cada especialista el, va a ser hacer... Usted sabe lo que le conviene a, obviamente al paciente, ¿no? Entonces, si tú ya estás con sustitución hormonal, o tienes hipotiroidismo, vives con hipotiroidismo y pues lógico que tú, eh, tomas levotiroxina, ahí sí cuidado con la soya, cuidado con, eh, o sea, con estos fitoestrógenos, sobre todo con la soya, porque sí tiene interacción con el medicamento. Mhm. Uh -huh. ¿Va? Entonces. ¿Qué evitamos ¿sí? para comer? Hay que evitar las El grasas? sí o sí. Eh, o sea, lo que ya hemos dicho, pero aquí a manera de, pues sí, de resumen. Bueno, ¿qué evito? ¿Qué no como? evitar, no no es tanto no comer, pero evitar las grasas saturadas y los azúcares refinados, esa, o sea esas dos cosas, con que tú evites que tus productos tengan azúcares refinados o sea que le pongas azúcar al café que el panecito de dulce no, el, el pan de caja ultra blanco el pan de caja cualquiera, ¿eh? ¿ah sí? porque ya tienen voltea el integral, a menos que sea bimbo 00 de este que de verdad no trae azúcar, véanlo, por eso lean las etiquetas, acuérdense de los otros nombres de las azúcares, uh -huh, todos eh, también en Ajá, eso es importante es Vean claro. la etiqueta, no importa que sea integral No importa que tenga letras verdes y azules Y tenga una foto de una supermodelo Y que no quiere decir O que esté a verde, o que diga no, nopal O cual me dijeron que, O sea, que se fueron con la pinta de que decía algo de nopal Pensaron que era muy Pero sano, eso lo hacen grasa, a propósito tiene, obvio, Ay, no. ¿Tú hubieras estudiado mercadotecnia? ¿no? Pues estudié publicidad ah, Son unos sí, brothers sí, es cierto bueno, entonces, la osteoporosis y la osteopenia, para esta parte que les decía... Bueno, aquí, ¿qué alimentos? A ver, a ver, ustedes solitos. Si ya escucharon el capítulo de la, de la salud ósea, pues ya deben de saber aquí... Y si no, vuelvan a escuchar. Ah, vuelvan a escuchar, si, hay, si les hace falta anotar algo. Eh, vuelvan a escuchar, porque como estamos muy propensas en la... En la premenopausia, en la menopausia, osteoporosis y osteopenia, pues bueno, no se olviden de los lácteos, no son malos, no son les, el enemigo. Si a eso les caen pesados, pues bueno, entonces sí, ¿no? No se trata de sufrir. Si les caen pesados, los... los... Hay opciones. Ajá, ajá, los deslactosados, ¿no? O que se compren la lactasa, una pastita de lactasa también no no va a estar mal. Ya la venden. O la, o la leche de almendras. Mm, no... Porque la leche de almendras, la leche, la lechada de almendras, ah, o sea, sí la almendra tiene calcio, pero no... La era... almendra sola la almendra sola y la leche de almendras va a tener, porque está... Algunas de variantes. Vaso, va a tener calcio, pero no se va a absorber igual que la leche de vaca, o sea, ah. igual que los lácteos. Entonces, si tú quieres tomarte tu leche de almendras, está bien, o sea, por el sabor, porque... Pero era doble. Está bien, pero entonces come queso. Ah. ¿Sí me explico? O sea, sí. No dejes los lácteos, mm. porque ese calcio se va a absorber mejor. Ahora, ¿qué otra cosa super ayuda para osteoporosis y osteopenia y para nuestros huesos? La sardina. Hermana, tienes que... No, no nunca le he probado. La sardina es ni, friquísima. no. Ay, de verdad, hermana. Ay, ni, la, ni, la. ni tampoco el siguiente animal que los pasa. Si no. Hermana, los charales en salsita verde con nopales Es que es. es una nada más a ver que van a crujir. Como los. También como los estos que se comen en Oaxaca. ¿Cómo se llaman? Los chapulines. Ay, no, hermana. no, no, no. Es que nada más ver que es. No, yo no. ¿Pasas? Pasas. ¿Sin ver? Paso, pa, pasitas con chocolate. <risa> sí, ¿no? <risa> Bueno, sí, yo los arándanos que sí me puedo comer, a mí no me gustan los arándanos, pero la única manera en que me los como es cubiertos con chocolate turín. ¿Los arándanos? Pruébalos, hermana, ¿están? A mí uh, solo me gustan uh, con con pasas. ¿Sí ¿Te gustan los arándanos? Sí, pero después ya también, como bien dices que tío, ¿me sí, 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 me, me hartaron. Sí, a mí se me no sé por qué, pero ¡uy! ¿Qué tal que me lleven unos con cubiertos con chocolate? Sí. No puedo resistirme, son buenísimos. <risa> bueno, entonces yo sí les recomiendo los lácteos, las sardinas, los charales, la tortilla de maíz. En México, acuérdense que nuestra tortilla de maíz es nixtamalizada. Esto quiere decir que tiene calcio, o sea que nos va a ayudar a los huesos. Las almendras, que ya te decía, sí son buenas, pero acuérdense que no se no se les olviden los lácteos. No va. Eh, no son reemplazo, digamos, porque son diferentes tipos de calcio y se van a absorber de diferente manera. El brócoli, el amaranto también es muy bueno. Entonces, metan todos estos alimentos para el tema de cuidado óseo y escuchen el capítulo de salud ósea o para que ahí les quede un poco más claro. Y también pueden escuchar el capítulo donde hablamos sobre eh, la ¿cómo se llamaba? Dieta del maíz al ah, de la milpa. Al ah, de, mil, de la dieta milpa. de la milpa. Sí. sí, no, pues porque pueden saber a qué claro. se refiere lo de él. El... Uh -huh. Claro, claro, ándale. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de los lácteos, una nutrióloga me escribió la semana pasada para preguntarme si los quesos reducidos en grasa eran peores que los normales. Por el tema de la adición de almidones o químicos que tuvieran que ponerles para que la textura se mantenga en el queso, a pesar de perder grasa. Y pues desde el punto de vista de nutrición, a menor grasa, menor vitamina D. Y bueno, la importancia de esta vitamina en la premenopausia y menopausia es que ayuda a fijar el calcio, ya lo dijimos. Así que como, o sea, en el capítulo de, no olviden el capítulo de la vitamina D, si ¿sí se acuerdan. ¿Es este capítulo, mira cuántos tenemos. No, no, bueno. Sí, no me van a este caber, ¿eh? Capítulo. Sí, es cierto, hemos hecho referencia bestial, échense toda la temporada, todas las temporadas, porque sí, sí es verdad. Pero aquí, bueno, aquí lo único que sí afecta es que, pues, a baja, a, a, un queso que tiene menos grasa, pues, va ...tener menos vitamina D... ...y pues la... ...acuérdense que nos ayuda a fijar el calcio... ...entonces no olviden... ...el suplemento de vitamina D3... ...si ustedes tienen factores de alto riesgo... ...de deficiencia... ...que lo van a poder escuchar en ese capítulo... ...no se esperen a la menopausia... ...ahora... La grasa que le quitan es grasa saturada, así que yo sí prefiero que sean reducidos en grasa, pues la grasa la necesitamos para la producción hormonal, pero prefiero que las consuman en el aguacate, en semillas, en aceite de oliva y ya saben ¿no? lo que les decíamos. Entonces, ahora ya en temas del almidón que le agregan... Bueno, el almidón sí es un carbohidrato, pero no es una gran cantidad, o sea, no es como para que tengan que descontar por un cereal, ¿no? O sea, ¿cuánto queso comes y ya me tengo que descontar cereal? No, no es para tanto. Entonces, eso en cuestión de almidones, de, desde el punto de vista de mi, o sea, de la nutrición. Uh -huh. Oye, y bueno, regresando con temas ancestrales, ¿funcionan los remedios herbales? Fíjate que sí hay muchos, ¿eh? O sea, muchos... Es muy común que encuentres así al señor que vende... Eh, pues ¿La cola una... de caballo? No, no sé si la cola de caballo. No, luego... Sí, ¿Patas de rana? ¿Cola de caballo? No, yo no. Yo llama, no, así, no, no sé. No me acuerdo. Pero ¿Pelo de sapo? <risa> <risa> no sé. ¿Algo? No sé, pero... ¿Qué antes les... fue rey? Ajá, en un estanque. Pero acuérdense que ya lo habíamos dicho también, los remedios de plantas hay que tener cuidado porque puede haber interacción con algún fármaco. Y si ustedes ya tienen triglicéridos, colesterol, o sea, ya tienen dislipidemia, ya tienen glucosa alterada, ya, o sea, si ya ustedes están tomando algún fármaco para otra cosa, tengan cuidado con estos remedios que te prometen no sentir la menopausia porque puede tener... Y que ya nos decía, eh, decía? Un, nos decía un médico al que le preguntamos sí, de qué hablamos, que, la diabetes, que, doctor, que sí. justo una de las preguntas fue acerca de estos remedios de jugos, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que son casi lo mismo, o sea, habría uh -huh. que ver cuál sí, Exacto. es que no cualquier me injurge. Exacto, ¿y de qué manera? O sea, ¿y cómo lo descuentes? Qué manera de quererte. ¿Qué, sí, 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 aquí qué manera. Entonces, las semillas de hemp, esas fíjate que sí ayudan al síndrome premenstrual, y también a la menopausia ¿Qué es hemp? La, la marihuana, la hemp el, ¿No ves que con esa se hacen un montón de cosas? He visto Estas el marihuanol es... <risa> no, es Pero perfecto. lo ocupan sí, para lo mismo Es que se ocupa, o sea, toda la planta Sí, toda, sí, toda, medicinal toda, ajá, O sea, de hemp puedes encontrar hasta telas porque es fibroso. Ah. Estas son las semillas. Las semillitas se ocupan justo para el síndrome premenstrual y para la menopausia. Porque tiene ácido gamma -linoleico Y pues reduce los efectos de la prolactina y disminuye los síntomas. No. Por eso sí sirve. Pero, pero. Y bueno, ahí no hay como interacción. Así que, pues, esa. Esa para que veas, sí. Pero eso de los jugos y del no sé qué. Es que, sí, ahí tienen, no tienen más cuidado. Sobre todo por, por el azúcar. Porque también luego si vas a un lugar y pides tu jugo, le ponen el azúcar. Le añaden más azúcar. Uh -huh. Muchísimas. Muchísimo más miel. azúcar o miel. O piloncillo Pero bueno, ya mencionábamos los ejercicios que en otros capítulos nos recomendaba Bárbara para eh, ciertos problemas, como lo que decías del colesterol Exacto, y, y estas cosas. Supuesto. Pero creo que también lo que decías que nos da ansiedad estos síntomas de la menopausia, creo que también están buenos los ejercicios de estiramiento, yoga, meditación, para calmarnos un poquitín. Tai Chi Chuan. Sí, o las terapias incluso. Masajes. ¿eh? O sea, irte tú a alguna terapia para que tú saques el cómo te estás sintiendo. O sea, terapia. Hasta de las de doble terapia de la que. Pláticas. Tú algún grupo de ayuda. Bueno, ahorita que yo creo que son en línea, ¿no? Porque no creo que se pueda de otra forma. Pero el chiste es que o sea, no estás sola. Y como este tema nos pega mucho en las hormonas, es como ay, es que estoy. Superada, sí, sí. De la, la depresión viene sí, en conjunto. Sí, Entonces, no, a ver, hay muchos grupos de apoyo y esos sirven muy bien. Sí, sí, Entonces, sí. pues, no estamos solas. Y aparte de esos ejercicios de meditación, que dices? También los ejercicios de fuerza para no perder masa muscular, acuérdense. O sea, acuérdense que ya lo dijimos de todo el capítulo, pero necesitas hacer ejercicio de fuerza. ¿Cuál es el ejercicio de fuerza? Pues pesas, uh -huh. el de resistencia con ligas, o sea, métanle, métanle para que no, porque por el bajón de estrógenos, pues sí, se va la masa muscular. Entonces, y aquí acuérdense también que a mayor masa muscular, mejor es la sensibilidad a la insulina que nos va a proteger de enfermedad cardiovascular. Y entonces, pues también, ¿no? O sea, también a eso nos va a ayudar. Uh -huh. El sueño, que sí. es uno de los pilares. Uh -huh. Y a que ver. también tenemos un capítulo. Del sueño. ¿no? Sí, tener higiene del sueño, acuérdense, dormir bien, tratar. No lo subestimen. Sí nos va a dar ansiedad, sí va el bochorno de cuando se te calienta la almohada, de que ya la sudaste. Bueno, en ese caso... Ponte ¿sí otra almohada. Ajá, que sea de algodón, pónganse una toallita, ahí venden hasta unos geles que le puedes poner para refrescar tu almohada. Y queda así súper fresca. Y a la mañana siguiente estás todo emborrado así. <risa> no, no, es que la verdad sí funciona. O es como las estas... Que sacan una aroma. Ah, ya, ya! Que son de gel sí, frío. Ah, ya, ya, las sí. pones para refrescar, ¿no? Mm. Así que le parres y que tú... <risa> la no, se la metes ya, ya. y ya te queda fresca. Sí, pues sí. Entonces <risa> ya hay cosas. Y en el caso de la incontinencia que decíamos, pues los ejercicios de que gel, que también es ejercicio, no se les olvide para el suelo pélvico, que también ayudan las... Eh, los, hipopresivos los hipopresivos ayudan hipopresivos. un buen... ¿Y qué crees? que Es que sí, como en todo, se no, no confían porque piensan que por no sudar no hacen ejercicio. ¡Ah, sí! Pero qué crees mucho. que sí sudas. Sí, o sea, no porque no sudes es que no haces ejercicio y o oh, que no vale la pena el ejercicio como tú dices sí se suda. Sí se suda. Sí se suda, sí se suda. Sí se suda y también es ejercicio para la respiración que nos sí. puede ayudar a relajarnos. Exacto hermana bien dicho. Ahora fumar aumenta la probabilidad de descalcificarse. En la menopausia y en todo eh, o sea no fumen es que aparte también aumenta la probabilidad de enfermedad cardiovascular. No fumen en serio no fumen. O sea, aparte de que huele horrible, aparte de que es, o sea, Se impregna. no tiene caso fumar y aparte como mujeres trae muchísimo tema de riesgo para la salud. Entonces yo diría que seas de la edad que seas, no fumes. Uh -huh. Y pues aquí el chiste es prevenir. Pero por ejemplo si fuman y dicen, bueno ya no, ya no quiero fumar, pero pero mi, mi alternativa serán los parches de nicotina. ¿Ahí también afecta? Es que ¿O solo es, es de nicotina, la actividad del, del inhalar? No, o sea, no nada más. O es la nicotina. De inhalar porque al cigarro no nada más trae nicotina. Ah, bueno, sí, químicos. Pero por esto decía, si un parche puede evitar eso sí, y si el te El parche estás... sirve, el parche sirve, pero para que sea el proceso de, de, de dejarlo. dejarlo. No para que toda la vida te pongas un parche. Pero bueno, va a ser una alternativa. A ver, siendo, siendo honestos, sí, hay mortales. Alternativas, claro. alternativas. Pero justo, o sea, el, el que tú te pegues ese parche. Pero si se pone cinco, porque si sí quieres usar su, su, su cigarro... poco a poco, le vas bajando, le vas bajando, y te va a costar menos trabajo que cuando dejas de golpe el cigarro. Todo, fo todo forrado en la cara. <risa> ¿Tú qué haces? Estoy en proceso. Sí, tengo por eso en mi cuerpo, de mi cuerpo. Sí, poco a poco, pero aquí el, el punto es comenzar a prevenir desde toda la vida, o sea que justo era como comenzamos, ¿no? ¿Cuándo prevenir? Desde toda la vida. Toda la vida Ese es el resumen No sé si ustedes se han dado cuenta Saben, sabían, sospechan Que los hombres no van al médico Por eso solo 3 de cada 10 Acuden a tiempo para el diagnóstico De alguna enfermedad Sobre todo de aquellas relacionadas con la salud sexual Integrantes de la Sociedad Mexicana de Urología Advirtieron que en este tema Prevalece la falta de información Lo que explica la elevada mortalidad Por cáncer de próstata 6.000 decesos al año ...o problemas frecuentes de disfunción eréctil. Yo soy andrea Cebes y les doy la bienvenida a este, como ya lo dije, episodio número 20. Es que nos da mucha emoción, por eso lo repetimos tanto, porque es increíble, <risa> pero cierto. Y eh, lo que acabo de mencionar es porque el tema de esta semana es la andropausia. Es muy importante considerarlo, pues el hombre sufre cambios que pudieran dañar su salud... ...como todas las personas, también las mujeres, hombres, niños, cualquier persona durante toda su vida... Tenemos transformaciones Y para darle la bienvenida A nuestra nutrióloga Carla Paola ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nuestro episodio número 20 De verdad, esto no sería posible sin ti Ah, y sin tu gran equipo de producción. Sí, bueno, porque esto es, lo hacemos un colectivo, somos Auricular MX. Exacto, ¿y qué sería de de Nutriit sin Auricular MX? Exacto, y bueno, aprovechando el comercial, eh, los invito a que busquen en, igual en estas redes de en aplicaciones como Spotify o iBox, tenemos otros programas que son uno deportivo que se llama El último jalón con Muy bueno, ¿eh? Con José Luis Placencia y uno de música con el gran melómano Gabriel Ortiz. Búsquenlo también, se llama Track De todas formas lo compartimos siempre en nuestras redes Y bueno, ya para entrar en, en detalles Platícanos qué es la andropausia Cómo nos damos cuenta Que nuestros amigos Nuestra pareja Nuestros papás, algún jefe Cualquiera que esté conviviendo Con alguien que sea mayor Hombre, ajá, hombre Está atravesando por la andropausia Pues sí Mira, como tú bien lo dices, es una etapa de todos los hombres que se da a partir de los a partir de los 45 años la, los niveles de testosterona, que esta es la hormona masculina, comienza a descender. Entonces, el cuerpo del hombre cuando no tiene los mismos niveles de testosterona sufre esos cambios que tú bien nos mencionabas y que podrían afectar la salud si no se si no, si no se está consciente que se está cambiando de etapa, porque como bien también nos comentabas, pues todos los humanos pasamos por diferentes etapas a lo largo de nuestra vida y cada etapa trae consigo cambios y no nada más hay que vivirlos como tal. ...sino hacer cosas diferentes... ...nos requiere acciones diferentes... ...tanto en ejercicio, en alimentación... ...en horas de sueño... ...en hidratación... ...porque nuestro cuerpo nos va pidiendo diferentes... ...cantidades, cosas... ...y etcétera, ¿no? Entonces, si los hombres... Bueno, todos, ¿eh? O sea, si los humanos, porque a nosotros también en la menopausia nos pasa que vamos eh, cambiando de etapa y queremos comer lo mismo y luego decimos, qué raro, es que ya estoy engordando. Y lo mismo pasa en esta etapa de la andropausia. Los hombres, al tener menos testosterona, van a acumular más grasa en su cuerpo, entonces ellos comen igual, beben igual, fuman igual, duermen mal, todos, ya sabes esa, esa los serie hábitos de hábitos de toda, de, toda la vida. de toda la vida que ya es el conjunto de cuántos años, porque te estoy hablando que los niveles de testosterona comienzan a bajar a partir de los 45 años y se acentúa más después de los 50, entonces ya cuántos años llevas de malos hábitos, ¿no? Si son buenos, pues qué padre. Lo que sería conveniente hacer en estos casos de cualquier cambio de etapa que estamos viviendo es adaptarnos y saber cómo manejarlo, si estás viendo que ya estás acumulando más grasa pues desde ahí dices, mi, mi cuerpo está cambiando, necesito acudir al nutriólogo al médico, hacerme mi chequeo anual, porque ahí es en donde voy a poder definir si, si mi colesterol mi... hay cosas que no se ven, o sea yo veo la grasa acumulada en cuanto a que ya no me cierra el pantalón, pero cómo está tu grasa en, en tu sistema, por dentro, cómo están tus venas ¿Cómo está el colesterol? ¿Cómo están los triglicéridos? Sí, es un conjunto de todo. Eso tú no lo ves. ¿Cómo está tu presión arterial? ¿Cómo están tus niveles de glucosa? Eso tú no lo puedes ver. Hasta que ya presentas eh, algún síntoma o signo que ya es de que ya ahora sí ya está alterada tu, tu salud, ¿no? Pero para que llegara a eso. Cierto, como dices, no estamos... Y no nada más es cuestión de hombres, aunque sí se acentúa más en ellos, pero no estamos acostumbrados, culturalmente hablando, a acudir al médico. ¿Y ni te... al nutriólogo, ni al dentista, sí, ni no, al Menos, de... menos, ¿eh? Ajá, entonces, es cuestión cultural. Pero, por ejemplo, te puedes dar cuenta... Bueno, no sé, es que pues, todavía no lo vivo, pero que a lo mejor empieces a notar esos cambios por tu humor. Claro, porque te afecta también. Emoción. Sí, pero que digas no, no, ¿no es cierto?
1: Es... Y ahí ella es
0: que sí, pasa algo, ¿no? Ajá, así de, papá, esto ya es andropausia. No, o sea, no, mira. Acá, a mí eso no me pasa, yo estoy bien. Papá, tienes 64 años, ya es andropausia. O sea, <risa> sí, exacto. Ah, pero bueno, tampoco nosotros podemos eh, sacar nada más eh, pensando en la edad y pensando en que eh, emocionalmente Son tuvo un actores. cambio de ajá o sea qué tal que sí se levantó de malas o qué tal que sí, sí realmente algo pasó y que pues la persona sí está molesta por algo entonces no 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 va a querer decir que todo es andropausia o cómo es que sí puede saberlo pues yendo al urólogo uh -huh. el urólogo es el especialista médico especialista que nos puede decir nos va a mandar, bueno, a nosotras no, a ellos les va a mandar a hacer un a medir su hormona testosterona, o sea, un perfil hormonal, supongo como sí, a nosotras. Para otras, ¿Cuántos tiene? Exacto, y entonces pues hay una subespecialidad de, de, de los urólogos que se llama andrología. Mm. Y esa subespecialidad... O sea, uno va ah, más o menos reciente, sea una reciente. Sí, fíjate que sí es reciente. Bueno, no sé a partir de qué año, pero, pero sí. Muchos dijeron, oh, eso nunca lo había escuchado. Pero es que este, sí deberían de enfocarse más también. Ajá, especializarse sí. más. Y al menos este médico donde que, que yo estuve escuchando eh, es un andrólogo y él... O sea, es urologo, se especializó en andrología Y él trata estos temas de la andropausia Entonces, eh, lo que nos platicaba es que la hormona testosterona va mucho con el ciclo circadiano, quiere decir que el pico más alto de testosterona se tiene en las mañanas, entonces el médico urologo o el andrólogo... ¿Por la relajación del cuerpo? No, pues así es, cada cada hormona tiene como un ciclo diferente, o sea, la hormona insulina, o sea, todos tienen como un ciclo diferente de acuerdo a lo que necesita hacer en tu cuerpo, en el cuerpo. Entonces, esta, la, la de la testosterona, va muy relacionada al ciclo circadiano, o sea, al ciclo circadiano, o sea, la mañana, si te la tarde, en la noche, tarde, de la mañana. Uh -huh. de, eh, exacto, como tú dices, si tú cambias tu, tu horario, si tú trabajas de noche. Hasta se enferman. Sí, claro, hasta te enfermas, pues sí, eh, esto es una de las cuestiones. Entonces, él te dirá que tienes que irte eh, muy temprano a, a medir estos valores que tienes de la hormona testosterona y pues ya, él te dirá, ¿no? Dos mediciones bajas y síntomas. Los síntomas, o sea, si tú cumples con, ok, dos mediciones bajas de tus niveles de testosterona, o sea, menor a 300 nanogramos de testosterona, o no sé, él te dirá, él es el médico. Eh, más síntomas relacionados con andropausia y cuáles son estos síntomas pues son súper parecidos a los de la menopausia cuáles son los de la los bueno, les digo los de la andropausia y ustedes dirán, ah sí, se parece mucho pues lo que les decía eh, la ganancia de peso que sobre todo es grasa la piel se vuelve seca sí. oye, tengo una duda aquí antes de que comiences a decir esto. Es que hay hombres bien guapos que entre más ah, viejos pues sí. y más no tiene nada guapos. que ver con la testosterona y eso. pues es ¿O que por sí qué se les pasa? Sí, ¿por qué? E Interesantes. Sí. ¿Pero por qué? Mm, ¿Tendrá bueno. relación? Bueno, si alguien sabe que nos diga. ¿No será también algo psicológico? Que no a, nosotras, sí. o sea, a nosotras como que nos... No, así es muy evidente. Si sí es muy evidente que... O sea, ves a alguien y no, dices, dices, no, ¿sí se ven muy bien, porque incluso las arrugas se les ve bien. Sí, sí. Yo pienso que también ellos se relajan más, ¿no? Como que pues ya esperemos. tienen más seguridad, ya... Sí, pues son no varias sé. cosas. Ajá, pero sí hay unos que sí se ponen muy bien. Tienes toda la razón. <risa> pero bueno, eh, entonces, ya hasta se me olvidó que te estaba diciendo, pensando en los lo síntomas. Ah, sí, los síntomas podrían ser, pues, la ganancia de peso, la piel seca, se reduce la fuerza y la masa muscular, tienen sudores nocturnos, que es así como algo muy, muy común también en la menopausia. Empiezan problemas de salud ósea y cardíaco. Entonces, si tú no te atiendes o tú no has llevado una alimentación eh, o no hacías ejercicio frecuentemente, no te hidratabas bien, no descansabas bien... No tienes nada a favor. Ajá. Y ahora llegas a esta etapa donde ya la testosterona baja en sus niveles... Pues ya, exacto, como dices, ya no tienes nada a favor. O sea, la probabilidad de que tus huesos estén sanos o tu corazón esté sano, pues se va... Se va a complicar todo. Sí, se va reduciendo y entonces, ¿para qué? Pues para que te arriesgas. No sé, ¿para qué te cuidas hasta ya llegar a esa etapa? Como solemos hacer. ¿no? Ajá, cuando, pu cuando puedes... Hacerlo desde Los joven. 30. Ok, les damos chance. Exacto. A los 20. Ok, bueno, va. En los 30 ya tomen conciencia. Cuando se independicen de sus familias. Porque. Uy, no, eso es a los 40. Sí, actualmente. Uy, no, <risa> son <condenos. risa> Bueno, sí, es cierto. Pero, pero ya no les puedes echar la culpa a ellos. O sea, ya estás <risa> grande. Sí, porque cuando eres niño, pues bueno, yo, tus papás te alimentan. Entonces, ¿por qué no mejor? Si ustedes tienen hijos, ustedes los que nos escuchan, nuestros Nutri-Escuchas, eh, si tienen hijos, pues desde chiquitos empezar con buenos hábitos. Ya, cuando ellos crezcan, si van a querer hacer las cosas mal, pues bueno, ustedes es la ya. Etapa. Pues ustedes es la etapa. ya cumplieron. Sí, ya cumplieron. Ya es la etapa. Y ya que empiecen a tomar conciencia de lo que hacen. Que creo que ya la mayoría de las sí, personas la ya lo no tienen. Veo, ¿eh? Ahí y va, ahí Siento que sí es más o menos alrededor de los 30. Ajá. Y si ustedes, pues bueno, ok. Si tienen, si no tienen hijos, porque ya no están de moda, pues, <risa> eh, <risa> pues, ustedes cuídense. Porque sí, a lo mejor tendrán uh, ustedes, los que nos escuchan, 35 años, como nosotras, chavas, obvio. <risa> eh, pues es muy buena edad para entonces comenzar con buenos hábitos. Y te estoy hablando que pues ya tienes, si eres hombre, pues ya tienes 10 años de para ganancias. prepararte. Claro. Pa antes de que empiecen tus niveles. a ah, eh, Y mejor a todo, baja, ¿eh? A todo, a todo. La verdad. Entonces, pues que no se nos olvide que pues hábitos buenos son los que nos van a ayudar a llegar a esta etapa, pues de una manera, ajá, de una manera más saludable. Ahora, algo que decía este médico andrólogo que vamos a compartir en nuestras redes. Sí. Es que no todos llegan. ¿Tú crees? Oh, o sea, no, ¿nosotras ¿se mueren ¿Sí? Bueno, si, si te mueres no llegas. <risa> Entonces, ¿cómo? No, no todos pasan por eso. Ah, pues a lo mejor se les retrasa. No. ¿No, no existe? No, o sea, hay, hay hombres que ya demostraron que nunca tienen esa baja en la testosterona y no, no sufren la andropausia. Nosotros, ¿Y todavía no, no saben por qué? Nosotras todas pasamos. ¿Todas? Ajá, y no 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 saben por qué exacto. No saben... Es, ¿Cuál no, es el factor no de un quién factor es? No factor de... Ah, mira, tú tómate esto porque ya ves que luego hay remedios así de... Cartil, eh, no sé qué de tiburón para que ajá. nunca... No, o sea, eso sí está comprobado que no es cierto Que no sirve, o sea, que nada más te están sacando dinero Sí, no Pero él no, dice no que es genético Pero no se sabe ajá ¿Qué es qué puedes tú hacer como para que Ojalá tú como hombre O, o sea, hijos, ni siquiera es este Porque es eh, geográfico Ajá, no, no han visto ni, que alguna raza Sea más, ajá, ajá no. ¿Mm? Ajá, pero entonces, o sea, qué mala onda. Nosotras y todas tenemos que pasar y ellos no. Siempre alguien pierde. <risa> Ay, qué raro que siempre nosotras. ¿Qué te digo? Entonces, pues él decía eso, ¿no? Que habrá algunos suertudos, que no pasen por eso. Que es poco el porcentaje, ¿no? Pero, pero hay. Entonces, por pues, si pasan, pues ya, ya saben que tienen que comenzar a hacer. Sí, así es. Entonces, lo que les decía de las enfermedades es que mmm, tú te puedes arriesgar a empezar con problemas de salud ósea, cardíacos, eh, síndrome metabólico, que es pues justamente por la acumulación de grasa, tanto corporal como en lípidos en sangre, o sea, colesterol triglicéridos. Eh, pues empiezas a afectar ya tu salud y esto pues puedes desarrollar muchas más eh, enfermedades no cardiovasculares luego también hay algo que que pasa mucho en la juventud ahorita los que van al, al gimnasio al gimnasio y que les adelanto un poco el próximo la próxima semana vamos a estar hablando justo de los de la los suplementos de alimentación para deportistas Vamos a tener una invitada muy especial, pero lo que les quiero adelantar aquí es que también muchos de los jóvenes que van al gimnasio y toman suplementos, como los suplementos no están tan regulados, lo que te dicen que trae, eh, a veces se les va por ahí, bueno no se les va, lo ponen a propósito, alguna sustancia que no sea como tan buena. Y que no la reportan en la etiqueta. Sí, Como siempre tú, hay... Por eso siempre hay que tener mucho cuidado con que si sí compres de marca tus suplementos si sean de marca. Y que estén... Eh, bueno, eso ya lo hablaremos el próximo capítulo. Pero a lo que voy es que existen suplementos que te dicen que no contienen testosterona, pero sí la tienen. Y el problema de que los hombres se tomen esta, este tipo de, de suplementos es que los testículos se dejan de producir la testosterona. Entonces, cuando tú dejas el suplemento, pues ya se acostumbraron a no producirla y entonces les cuesta trabajo recuperar la función. De justo producir la testosterona Entonces esto hace que ellos Pues ya tengan niveles bajos de testosterona O sea, en cuanto dejan el suplemento Como su testículo se vuelve flojo Y no quiere ya producir la testosterona Pues entonces su cuerpo no la produce Y sí, ten, ten. tienen estos problemas de salud ósea. Te esclavizan es como el intestino, que se vuelve perezoso cuando tú le estás dando, este, mucha... Fibra de las que te tomas de vasito, de ah, polvo, sintéticas, cosas de O sea, cosas así para, para movilizar tu intestino, pues igual te, se vuelve perezoso y lo mismo pasa con el testículo. Entonces, hay algunas que... suplementos que sí la traen y eso es lo que está pasando. Y entonces se les adelanta la andropausia porque pues están, digo, los riesgos que trae que es lo que les decía, los huesos la grasa, disminuye el músculo disminuye la fuerza, todo esto, ¿no? Lo que, de lo que hablábamos uh -huh. entonces, para diagnosticarla, acuérdense que, pues el urólogo si encuentran un andrólogo, pues mejor eh, y ellos ya el médico es el que, pues va a Decirles. Determinar. Ajá, determinar si sí, sí, ¿no? Digo, lo, lo más marcado es que se afecta la potencia sexual por esto mismo de la baja de la testosterona. Por eso les hacen burla luego a los de gimnasio que por estarse metiendo cosas pues que... O sea, no era mentira. No, no meto. es mentira. Y es porque les meten la hormona testosterona a los suplementos. Entonces, eh, es en serio Y digo, el 78% de los que ya presentan andropausia De los adultos que ya presentan andropausia Pues sí van a padecer desfunción eréctil Por la mala circulación porque, pues, sabemos que vamos a empezar con colesterol elevado. Si está el colesterol elevado, pues, nuestra circulación ya no va a ser tan buena. Sí, es una cadenita de males. Exacto. Entonces, pues, sí, se padece de disfunción eréctil. Y te estoy hablando de un 78%. Muchos. Ajá, es mucho. La verdad es que sí. Entonces, mmm, hay, un, hay recomendaciones, como siempre, de eso se trata este podcast, que les quiero hacer para que se llegue a esta etapa... Pues de una mejor manera O si ya están en ella Pues cósenla ¿Y pues cuáles son? Pues digo La alimentación correcta En esta etapa Debería ser Con verduras verdes Verdes oscuras, oscuras Cereales integrales Que acuérdense Que los cereales integrales No son los cereales de caja O sea cereales son Los grandes, ya, ya hay un capítulo En el que hablamos De los cereales Ajá. Pueden buscarlo el yogurt, eh, la leche baja en grasa, magnesio y zinc son muy importantes también para esta etapa y se encuentran en las semillas, la hidratación como les contaba, el ejercicio, dormir bien, el ejercicio acuérdense de hacer tanto cardio como fuerza, porque la fuerza la necesita, o sea, las dos cosas, no nada más irte al gimnasio y hacer pura fuerza, o sea, combinado da un mejor resultado. Y visitar el urólogo una vez al año, por favor, aunque sea. Y hacerse Como sus todos los bioquímicos, ajá, o sea, sus análisis clínicos, los de laboratorio, pues, eh, al menos una vez al año para checar cómo andan sus niveles y de por colesterol. por lo menos a de partir o sea, de los 45. Exacto, por lo menos a partir de los 45 que se sabe que ya comienza a bajar estos la... Estos cambios. Estos cambios que ya dijimos, exacto. Entonces, por favor, evitar alcohol y tabaco. Es súper importante evitar el alcohol. sabemos que es difícil. Sabemos que es difícil y más que, pues, ya... Está el estrés del trabajo Está el estrés ya, de la pandemia A esta edad, o sea, ya a partir de los 45 Pues la probabilidad de que tú tengas una familia Que mantener, pues aumenta Entonces, ahora, súmale el estrés de, híjole La colegiatura de los niños, o cosas así sí. Entonces, <risa> una copita para relajarte ah, exacto. ¿no? exacto Tú dices, llego a la casa, una copita antes de dormir, ya, ¿no? Una copita Ajá, una copita, ¿y de qué? ¿Y de qué tamaño es tu copita? <risa> sí, claro. Porque luego me salen unas copotas que digo... mmm, esa es trampa. Oye, y hablando de justo de estas copitas, uh -huh. que hay bebidas que pudieran ser más... Ya hablamos de la cerveza y del vino. Exacto. En otro episodio, por si nos quieren escuchar. Pero existen más tipos de alcoholes, como los destilados, los aperitivos, los Los licores. Los licores. Ajá. Esos, pues, de todas maneras, no van a dejar de tomar. ¿Cómo podrían saber... Que están tomando Ajá, exacto Porque o sea, tienen azúcar y tienen, tienen alcohol y azúcar, exacto Como tú dices, o sea, si son aperitivos o digestivos Pues lo común es que sean muy dulces Bueno, sobre todo los que son digestivos Que son muy dulces Pero muy, justamente muy dulces. porque es azúcar eh, Ayuda a tus enzimas a digerir la comida uh -huh. O sea, y por eso es el postre y, y ya del postre se derivó el alcohol dulce ¿No? Uh -huh. O sea, que es mejor un digestivo y, ya y que funciona pires. para lo que dicen. Ajá, ajá. Pero, pero es una copita. Exacto, una copita. ¿Cómo podemos medirlo? Ajá, para que ellos sepan, para que no dejan de tomar, pero que sepan cómo... Pues medirlo. mira, de porque... que aquí es hashtag cuenta y descuenta. Exacto, se puede todo, pero contando hashtag cuenta y descuenta. Busquen ese hashtag y van a encontrar varias cosas. Pues mira, ¿por qué no le quitamos primero la subjetividad a eso de una copita? ¿No? Entonces, si estamos hablando de cerveza, que sí, ya tenemos ese capítulo de la cerveza, pero para que sepan de lo que hablamos, son 12 onzas o 360 mililitros, que es como lo que se ocupa, el término que se, o la medida que se ocupa para una cerveza. Ahora, si es vino, van a ser 5 onzas, que estamos hablando más o menos de 150 mililitros de vino, y que el alcohol ahí es de, de 12%. Entonces, acuérdense que tanto el alcohol como el azúcar, pues nos están dando calorías, o sea, tanto carbohidrato como el etanol, o sea, las dos fuentes de energía, no, de calorías vienen de estas dos, uh -huh. entonces, si si tú, si la bebida que tú vas a consumir tiene las dos cosas, no. pues este está sirviendo una bomba, ¿no?, entonces es mejor que busques las bebidas que tengan menos, o sea, que nada más sea mejor el etanol, o sea, que nada más te dé las calorías por parte del alcohol y no por parte del carbohidrato de lo que le adicionas, uh -huh. o sea, no como cuando vas a la playa, y la piña colada, o sea, que es un súper azúcar. Es una bomba de azúcar. Ajá. Sabe bien, sabe bien. A veces no. Bueno, si no la saben hacer, pues no, sí, pero hay unas muy ricas, sí, pero tienen ricas. mucha azúcar. Exacto. Y luego es muy triste ver que le andan dando esas mismas bebidas a los niños, obvio sin alcohol, pero son puras bombas de azúcar y ahí están los niños con sus piñadas. Sí, yo creo que el problema es el azúcar, el invento del azúcar como tal procesada, ¿no? Sí, es que el azúcar te vuelve loco. Bueno, volviendo a la, a cuánto, eh, cuánto miden las copitas. 1.5 onzas o 45 mililitros va a ser la medida para los licores. Los licores eh, estamos hablando que son un 80% no, 80 grados de alcohol o 40% de contenido de alcohol. Uh -huh. En promedio, digo, habrá dependiendo de la bebida, ¿no? Entonces, estas son cuando hablamos de un trago de licor o una copita de licor, estamos hablando justo de esta medida, 45 mililitros. Ahora habrá eh, algún destilado que se sirva quizás menor, unos 30 mililitros, dependiendo también del caballito, ¿no? Que casi siempre ocupas. Pero no debería pasar a 5 onzas, o sea, no a 150 mililitros. O sea, de... se, sería como el límite, serían como el doble, que le llaman. Que es como el doble ah, de Ah, sí, caballito, un caballito caballito es el que es como doble ah, caballito. yo me imagino que esa es como la 11 Entonces, pues aquí, hablando de licores y hablando de destilados, pues habrá que conocer también cómo es que estos Just, se producen. Justo es lo que te iba a decir, cómo se hacen. Ajá, cómo se hacen. Cómo le añaden lo que tú dices que no deberían de añadirle. Bueno, es que estas ya son en las bebidas preparadas, porque, ok, si tú te sirves, por ejemplo, whisky, vodka o algo solo, pues bueno... Ahí en estas bebidas En esta clase de bebidas Que Se pueden tomar solas Que se puede Que tienen menos carbohidratos O sea que nada más va a ser El alcohol Y no el carbohidrato No, no sumar las dos Por ejemplo Si tú te preparas Un este Un Un ruso blanco o algo así, de, que lleva... Ya es combinación de leche, el licor de café, el... O sea, ya empiezas... Es es como, como el calúa. Como el calúa o algo así. Es que el calúa ya viene... Ándale. El baile que si ya leche. está combinado, ajá. Entonces, mm. es agregarle más cosas. Agregarle los carbohidratos de la leche, el azúcar de la bebida... Si le vas a poner tu... Este, café, chocolate, algo No sé, algo que tú, como la piña colada que hablábamos O sea, le pones el jugo de piña La crema de coco, el alcohol uh -huh. Entonces, si tú nada más Te vas a tomar sí. Es el procesado de un producto, el procesado Ajá. de otro producto El procesado Ajá. de otro producto, todo súmalo Porque En trae. una bebida en pues, sí. Pero en la parte de nutricional, ¿cómo podemos saber ¿O qué nos recomiendas más bien? En la parte nutricional, ¿cómo contarlos? Ajá, exacto, ¿cómo saber que, Pues mira, primero para escogerlos, antes de contarlos, pues escoge bien, escoge sabiamente lo que vas a beber. A lo mejor si es un... Es un eh, te conviene más algo que no tenga adicionado, como lo que les decía, aparte del alcohol, que tenga carbohidratos. Entonces mejor que sea solo el etanol, o sea el alcohol. Entonces, ¿qué bebidas son las que podemos eh, pedir, que sabemos que nada más va a tener el alcohol y cero carbohidratos?, pues el whisky eh, un martini o sea hablando de como de, de bebidas que pedirías en un bar no no sé sea, qué te van a qué te van a servir pues eh, el coñac un trago de tequila algo así no que no va a tener ahora ¿qué, qué ya empiezan a mezclar o sea si tú pides un bloody mary o algo así pues ya le empiezan a meter más cosas o una margarita pues ya le empiezan a combinar entonces estas o sea todo lo que ya se ha combinado o oh, qué tal una cuba no que el, tiene coca el mojito le ponen Acá, azúcar, así tal cual. En la Pero hay ah, mojitos ya light. O sea que en lugar de azúcar, ya le pueden poner stevia stevia, ah. esplenda, fruta, fruta. Pues quedan bien, ¿eh? Pues ya nada más sería el alcohol. El que te estás el ron. Bueno. Ajá. O sea que... Pues, ¿Qué otras hay manera, hay manera de hacerlo menos. Pero bueno, va a ser importante que lo cuenten, o sea, que lo descuenten de sus, car de sus cereales. Acuérdense que todo esto, así como les, les dijimos en el capítulo de la cerveza, todo lo que sea eh, de alcohol, pues ni modo, van a tener que sacrificar sus tortillas o su pan. Van uh -huh. a tener que, es un aguacar, van a tener que contarlo de su columna de cereales. Exacto, van a despertar y si ya saben que esa en ese noche, día o esa noche, o o una lo comida, que sean, o... durante todo el día quieren estar tomando, qué sé yo, no tanto así, no les va a bueno, alcanzar No, pero para. si es una fiesta que empieza desde las 12 del día, ya no somos universitarios, por Dios. Bueno, pero uno <risas> nunca sabe. Además, ¿sabes que Las generaciones cambian. Nosotras sí, no. las. pero nuestros papás cierto. todavía lo hacen. Todavía la gente grande. Bueno, yo creo. Díganos. No sé, no sé, pero que el beber desde temprano. No, pues sí de qué? No, bueno, que. Bueno, es que eso depende también de cada uno. Pero bueno. Sí, depende de que o sea, ya van oye. a saber desde temprano cuál va a ser su día de beber. Uh -huh. Ya saben de qué columna deben. de Oigan, cortar. aparte también acuérdense que digo la. la pues si la, la andropausia viene después de los 45 años y es la edad en la que cuando tienes ya malos hábitos empiezas a desarrollar diabetes, acuérdense que hay un gran riesgo de hipoglucemia, o sea, de que bajen los niveles de glucosa en sangre cuando un paciente con diabetes bebe alcohol. Entonces, esto, este tipo de personas que viven con diabetes, en verdad, eviten el alcohol porque es mucho riesgo. Porque uno cree que no tienen los alcoholes... Eh dulces o bueno más no bien, es que simplemente aquí ajá, exacto o sea una cosa es que aparte va a tener carbohidratos y pues obviamente eso también le hace mal a, a un paciente con diabetes pero no me refiero a que el alcohol per se o sea por todo el proceso del alcohol del de, de proceso ajá, que que sufre en nuestro cuerpo hace que que se tengan hipoglucemias entonces si tú estás bebiendo la noche te vas a dormir es muy probable que el, durante la noche o durante o mientras estés dormido tengas un pico de un pico o sea la baja uh -huh. de glucosa y eso es muy peligroso entonces por favor eso sí evítenlo midan su glucosa antes de, de dormir o sea chequen porque sí es muy peligroso y pues digo obviamente lo mejor sería que ellos o sea estas personas nadie bebiera no pero sobre todo estas personas cuiden su consumo de alcohol porque sí es muy peligroso entonces para que no nos, eh, para que sepan cómo contarlo. O sea, si va a ser un, un whisky, les hablo, acuérdense que de la cantidad, que es muy importante, que sería de 1.5 onzas, unos 45 mililitros. Estoy hablándoles de si es whisky, si es eh, tequila, si es vodka. Pero le estoy hablando de de así derecho, o sea, que no sea mezclado, uh -huh. que no sea vodka con jugo de arándano, pues no. Sí, derecho. Ajá, o no sea, macho. derecho así eh, en las rocas. <risa> o sea, con puro hielo, bueno, obvio al whisky no le vas a poner Agua hielo. o este... ¿O mineral también? Ajá, agua natural o agua mineral, ajá, también, o sea, que no te va a aportar calorías, pues descuéntenlo como un cereal sin grasa. Pero si ya se van a servir más... Entonces, eh, pues, ya vayan tom tomando sus, sus... Ya vayan dejando de comer tortillas en la fiesta. <risas> o no su taquiza. En su taquiza ya no coman ni tacos. Bueno. O sea, el guisado nada más, <risas> pero sin, sin tortilla. Solo. Que suena está bien, ¿eh? Sí, a mí me gusta. Cuando yo lo descubrí y aprendí. <risas> pues sí, o sea, por ti. Porque sí. recuerden que hemos sido esta familia conejillo de indias por mi hermana. <risas> hasta descubrir ya, bien, Ajá. cómo comer. O sea, sí hace la diferencia. Incluso en las fiestas te sirves... No es que te sirvas más, pero te hace sentir mejor. Como de, ay, ya comí bien rico. Sin tanta tortilla, ¿eh? Sí, hace es la diferencia. Una, dos, pero nada más. Así que si quieren beber, descuéntenlos de sus tortillas. Exacto, ni modo. Se los descuentan de sus tortillas o pan o lo que les decía. Entonces, si van a... Si va a ser un coñac, un trago de tequila, un martini seco, así... Un whisky, un tequila... Ah, ya había dicho tequila. Eh, vodka. Descuéntenlos como un... Acuérdense de la medida, ¿eh? No se valen caballotes, no se vale su, este superar estos mililitros que les digo. Y si se pegan, es poquitito alcohol. Es el gustito. No es, es porque bustito. quiero ponerme ebrio, porque me gusta estar ebrio. Ya, si va a ser algo mezclado, si va a ser eh, que tenga ya carbohidratos, por ejemplo, eh, cuando le pones ya el jugo de, de tomate, eh, si te vas a preparar un... un Ojo rojo, Ni siquiera me sé los nombres de estas bebidas, pero que son, dependiendo también... Las de mezclas. ¿Dónde las pidas? Ajá. Pues ya hay que sumarle lo del juguito, lo de... Y que por lo general va a ser, pues, descontarte otra tortilla. Entonces, ya sería dos cereales sin grasa. Ahora, de digestivos vienen bebidas muy dulces, como el anís, como el baileys que tú decías, el carajillo... Estos, estas bebidas que ya son dulces. Estas bebidas, entonces, habrá que, como son muy dulces, habrá que descontarse fácil, cuatro cereales. O sea, tres cereales, dependiendo. Para ese caballito. Para ese caba Por lo general, estos Dos. ya te los sirven como en vaso, ya no son como 40 ah, Tequileros, sino ya son como más vasos de. Y ahí sí te ponen ya ah, en las rocas y así, es? ¿no? Entonces, pero siguen siendo estos 45 mililitros, no te deberían servir más. Entonces, estas, como ya son muy dulces, pues sí descuéntate unos tres. Porque el anís es muchísimo azúcar y, y, y como son licores, tienen concentrado de más de 40 grados de alcohol. Entonces, te descuentas unas tres tortillas. Ok, y por ejemplo, yo tengo la duda de... Me voy de vacaciones a Oaxaca y quiero comprar un destilado o un digestivo o lo que sea, una bebida alcohólica de allá, artesanal. ¿Cómo voy a saber si, por, si sobre todo los artesanales, no todos quiero decir, pero pero algunos nada más es la botella, no te ponen etiqueta de lo que te están poniendo, es, es te ponen que es frutal, pero no te dicen más. Sí, a lo mejor, y aparte si tú vas a un restaurante de, de ya tradicional sí. o algo, ni siquiera vas a ver la botella, claro. te lo van a servir, te lo vas a tomar y y va. ya. Ajá, ajá ¿cómo se hace. Pues te esos? digo, estos, por, por ejemplo, si sí, es una crema de mezcal, que va a ser crema de coco con mezcal, entonces, esas son muy dulces, sí, unas tres, unos tres cereales, o sea... Acuérdense, ¿eh? Que son 40 mililitros, 45, 30, o sea, dependiendo, ¿no? Pero no exceder 45 mililitros. Entonces, eh, eso ya se descuentan sus tres tortillas, sus tres cereales. Ahora, es o sea, a mí la verdad sí me gusta mucho eso de viajar y probar eh, las cosas típicas y no nada más... De, más común. Y no nada más las bebidas, sino la comida. Entonces, digo, para festejar a papá ahorita pues no podemos, eh, digo, se recorrió el Día del Padre, así que esperemos que, que para cuando ya podamos festejarlo bien, podamos ir a conocer algún lugar. Nuevo o pueblear O si no en casa llegas tú con tus botellas Porque a lo mejor sabes que a tu papá o alguien Bueno, mejor no no botellas, no en plural Mejor solo una para que no <risa> se accedan Bueno, pero si es una fiesta en grande Que esperemos Ajá. que no porque todavía la sana distancia Sí, sí, después ya cuando ya cuando esto se normalice Y pues disfruten de la comida, de la bebida Pero siempre contando y descontando Y pues la verdad es que todos comemos diferente tenemos una riqueza cultural en cuanto a gastronomía. gastronomía. Oigan y, y por favor que no se les olvide la cátedra, el catecismo de todo, de todas las semanas. Son tres mandamientos muy sencillos de aprender, que son los tres pilares de la salud. Es correcto. <risa> la primera es alimentación con hidratación correcta. Agua, agua. Recuerda, agua, eh, agua, Ningún destilado, ninguna. Sí, pero poquito. Ya saben cómo descontarlo. Con eso no se hidrata la gente, se deshidrata. Ajá. Eh, el descanso. Y el ejercicio. La activación física. Esta es la fórmula ganadora, recuerden, ¿eh? 70% es lo que comemos y bebemos, el 20% es el ejercicio y el 10% es el descanso. Así que, por favor, no, no echen de menos, no no minimicen la importancia de del... El... descanso. Uh -huh. Porque pareciera que sí, no, 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 no toman en cuenta. Piensan que si duermen, pierden el tiempo. <risa> De verdad, una vez lo escuché. Eso. Un amigo me dijo, "Es que yo no quiero dormir, yo quisiera que el día durara más de 24 horas para poder seguir haciendo cosas y yo, pues sí, ¿cómo? Pues descansas, este tu cuerpo no se te lo ve. pide. Pero bueno, pues muchas gracias, este fue el capítulo número 20, gracias a ustedes porque pues estamos en el 20 ya. Exactamente, ya somos mayores de edad. Y por favor, pues escríbanos sus sugerencias a nut.carlapaola en todas nuestras eh, redes que son Instagram, Facebook y Twitter. Twitter. Así es, pues muchas gracias Carla Paola con C de Comer Bien. Con C de con C de Caballito. <risa> nos vemos en la próxima. Gracias todos. Y amigos. nos escuchamos. Nutrit. Contigo. Nutrit.